0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. É, hoje eu já estou aqui no trabalho, estou bebendo copo, o café num copinho de plástico, estou parecendo um professor... De colégio, assim, que no intervalo pega aquele biscoito lá, um cafezinho, tem o Matheus do Jogarta. <risos> Bom dia, Carlos.
0: Bom dia, cara. Eu tô comendo uma porrada de papel aqui que, cara, meu personagem ele é muito excêntrico, né, então de bobeira quando o Mago tava dormindo eu resolvi comer o Grimório dele. <risos> o Carlos já introduzindo assunto, <risos> a gente vai falar
1: hoje sobre até onde você pode você deve ir com o seu roleplay, né.
0: Exatamente. Quer dizer, você deve ir. Bom, pra, pra mim não, porque você vai até onde você quer, mas até eu vou dizer pra vocês até onde que eu vou com o meu. Should I stay or should I go? <risos> exatamente. Tá,
1: primeira coisa, o que é que você quer dizer com até onde vai ser o roleplay? O que é o, é o roleplay que você está falando exatamente?
0: O roleplay que eu tô falando é o seguinte: é a interpretação do seu personagem. Né? É o que eu estou chamando de roleplay. Como ele, faria, né? Fazer o... é, como ele faria. Como ele faria, exatamente. Se você se colocar na pele daquele cara, às vezes você está jogando com aquele cara totalmente lunático. E se você é, é dentro do jogo, você levaria as coisas até as últimas consequências, porque o seu personagem, que é doidão, ele sim faria. Né?
1: É, a gente não está falando especificamente então de interação social, ou aquele roleplay teatral, não é nada disso não é representação que a gente está falando, a gente está falando de, de agir como o seu personagem agiria.
0: Exatamente. Cara, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é deixar um, um, um pensamento no ar para a gente fazer um fechamento no final do, do podcast, que é o seguinte. Será que o melhor roleplay do mundo é aquele roleplay onde o cara age exatamente como aquele personagem iria agir até as últimas consequências? É,
1: isso então, é uma boa pergunta.
0: Né, em cima disso, a gente pode construir aqui, né? Porque é, tem muitas ações que você pode tomar numa, numa campanha de jogo que é totalmente cabível, é crível. É, é, pensando de um ponto de vista de cinema, de teatro, não sei, de um de alguma coisa que tem um roteiro, de uma história, é completamente perfeito do seu personagem fazer aquilo ali. Mas se você, de repente, faz alguma coisa na mesa, você pode, pode estar sacrificando muita coisa ali para aquele grupo, você pode estar sacrificando até suas amizades pessoais por levar essa coisa até a última consequência. Isso é, um, isso é uma coisa que eu penso, né? Então, eu acho que eu aprendi isso a duras penas, que o roleplay, às vezes, ele tem que ser ponderado porque eu, eu vou ser sincero aí que eu sou um maluco que eu tendo a ser totalmente desponderado <risos> é cara eu acho o
1: seguinte são eu gosto sempre de citar isso isso que eu acho que eu já citei em algum podcast que é aquela aquele paralelo que se faz na atuação com a com a com aquela metáfora do ator bêbado né, que é o seguinte o cara ele quer interpretar um personagem bêbado. Então, o ator, para fazer isso da melhor forma possível, ele vai até o barzinho mais próximo, pede 15 copos de cana e vira todos. Ele vai andando trôpego para o teatro e se mete no meio da peça que está para começar. E aí começa a sua, sua, sua atuação. Ele chega na cena, esquece o que, que ele tinha que falar, tromba no cenário de papelão, é fala coisa que falam na, 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 fora de hora, não esquece a deixa do próximo personagem, da, passa uma, uma cantada inconveniente e desrespeitosa na atriz e volta para casa depois de grandes, grandes tomates jogados em sua face por descontentamento do público. Ele, ele, <risos> ele, ele, ele interpretou um bêbado. Ele estava bêbado, né? Ele estava bêbado, né? Ele estava bêbado e isso não é a melhor forma de você interpretar um bêbado, né? É... Quando você está interpretando alguém, a melhor forma de você fazer isso é você entender o, o, o que, que você está interpretando e nunca esquecer que você é um jogador que está interpretando no contexto de um jogo ou um ator interpretando no contexto de uma peça, né?
0: É, porque no caso esse cara ele não interpretou nada, ele só estava bêbado. É, exatamente.
1: Ele, ele, ele até interpretou. Ele, ele interpretou é, é. o cara bêbado quando ele entrou trôpego. Algumas pessoas podem ter pensado por um, por um tempo, caralho, se foi o melhor bêbado que eu já vi na minha vida um ator fazer. <risos> Mas depois que o cara começou a fazer merda, né? Exatamente. A partir, a partir do ponto que ele começou a perder a linha, esbarrar no cenário, aí começaram a entender... E aquilo ali não era realmente uma boa atuação. Então eu acho que tem esse paralelo, né? Eu acho que Sim. você, não, você não, não pode deixar passado o ponto em que você não consiga mais separar quem é você e quem é o seu personagem, por exemplo.
0: Sim, cara. Sabe uma coisa que eu acho meio sinistra e que eu acho que acontece é que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas tendem a querer resolver conflitos que elas têm. Tendem não, não são as pessoas que tendem a fazer isso, mas ocorre que você. Acaba querendo resolver um conflito que você tem com uma pessoa fora da mesa do RPG através do seu personagem fazendo alguma merda, de você se cedendo no, no, no roleplay, esse tipo de coisa. Isso, cara, eu acho que esse negócio de, de levar o roleplay ao extremo, assim, nesse, nesse sentido, né, isso pode levar a várias atitudes que não são sadias. Né? Às vezes você acaba é, é, externalizando muita coisa ali que é sua mesmo, né? não é nem do personagem. A, sob baixo o pretexto de que aquele personagem faria aquilo ali naquele momento né? você descarrega frustrações pessoais isso não é nenhuma crítica a, a ninguém né? acho que todo mundo está sujeito a fazer isso alguma vez é, faz parte da natureza do ser humano mas você acaba, não sei, de alguma maneira dando vazão a um sentimento que você tem baixo o pretexto de estar atuando um personagem né? isso é uma coisa meio foda
1: é, exatamente isso é uma coisa a se evitar eu acho que de todas as maneiras porque isso vai te colocar é, numa, numa rota de intriga que não é nem uma, uma rota que você deseje provavelmente porque é você não quer isso você não quer jogar RPG para piorar a sua situação e criar mais inimizades ou aborrecer os outros porque é você está querendo jogar para relaxar então tenta não tenta não levar pro jogo essa, essa carga toda porque você não vai conseguir você é, vai ficar mais frustrado e tudo mais Se for o caso, é bom você ser é, Consciente disso, falar Cara, hoje eu não tô bem pra jogar Ou falar, ah, bom, hoje isso vai ser importante Pra poder jogar, pra jogar e tirar isso da minha cabeça Então, acho que isso é uma consciência Boa, assim como a consciência de não beber Pra interpretar um ator
0: Sim, mas beber pra jogar RPG eu gosto Ah, é outra coisa <risos> Beber um corotinho né, Carlos? Sim, é bem <risos> um corotinho, né? Cara, é uma parada que eu que eu gosto, no entanto, é de tentar entender essa linha tênue entre fazer demais e também se distanciar muito e procurar caminhar ali, sabe? Como tipo caminhar no no fio da navalha. Eu tento fazer isso um pouco na na campanha do Magic Punk. Às vezes eu eu eu, eu cheguei a me cortar, né? Algumas <risos> vezes não tive êxito, mas eu eu acho, interessante, tipo assim, eu acho interessante aperfeiçoar isso ao ponto de que se você quiser jogar com um personagem recente com um personagem que tem um viés é, conflitivo, você conseguir dominar a arte de conseguir caminhar com maestria no, no fio da navalha, sem conseguir fazer aquele negócio que é demais, que é excessivo que vai incomodar o seu grupo e sem também, e, e, e sem também cair pro ponto daquele personagem sem sal que não tá apimentando muito ah, não eu
1: eu acho que isso é interessante porque quanto mais você se embrenha no, na cabeça daquele personagem no que nas características daquele personagem provavelmente melhor você vai interpretar na mesa né porque provavelmente você é, vai conseguir traduzir uh, o que ele faria em ações do seu jogo em falas no seu jogo isso tudo é muito interessante. É, é difícil você saber até onde ir. Né? É, eu acho que fica muito claro quando você, que você faz é, o, o ponto que você pode, pode ir quando você olha a reação dos outros. Né? Eu acho que isso é muito importante. Se você vê que, por exemplo, está quebrando o ritmo de alguma forma da aventura, é, provavelmente você, de repente, está querendo aprofundar uma coisa num momento em que as outras pessoas não estão. Pode ser que você esteja querendo aprofundar tanto o seu personagem você esteja roubando o Spotlight mais do que você deveria. É, pode ser também que você, numa numa ânsia de desenvolver mais o seu personagem, você acaba acabe permitindo coisas que vão levar o, o jogo para um lado que ninguém mais quer, que só você quer. entendeu Eu tenho um exemplo no meu jogo de Ars mágicas numa campanha que eu tinha lá no Rio, que um, um amigo nosso, que era, a gente chamava ele de Plot Generator, ele fez uma grande merda e conseguiu fazer com que o concílio todo fosse para dentro de uma, de uma região férica. Isso foi um inferno durante muitas sessões para grande parte do grupo. É, eu, como estava numa época que eu não queria saber de botar a mão no em conflitos internos do grupo, deixei tudo do jeito que estava e fiz, fiz a, a, a região férica responder da pior forma possível como seria o caso, como faria sentido dentro do cenário que a gente estava jogando. Mas o grupo realmente ficou muito incomodado com ele e até hoje o grupo é, lamenta o episódio inteiro. Então eu vi que ali ele claramente extrapolou o que, o que ele deveria fazer com o personagem dele porque ele aborreceu todo mundo do grupo, sabe? Sim.
0: Cara, isso aí é uma, uma parada que é uma verdade. Mesmo, né? Se você ficar acompanhando a, as reações das pessoas entre erros e acertos, você vai encontrar a tonalidade que você tem que chegar
1: é, eu acho que é por aí, e cara e assim, uma coisa importante de você fazer é
0: que, eu acho que é sim mergulhar
1: no seu personagem, tenta fazer isso da melhor forma possível se você, é, se mergulha no personagem mas fica com aquele, olhando com aquele rabo de olho pra ver a reação de todo mundo e, e se você em algum momento achar que tá passando é, conversa com as pessoas e seja bem aberto a críticas das pessoas que podem achar que você tá passando e vir falar, cara, porra você perdeu a linha naquilo ali, né? Ou, ou então, porra, você, você quer jogar sozinho? Então, então avisa que eu nem venho, sabe?
0: Sim, com certeza. Isso aí também remete a um ponto muito importante que a gente faz muito no, no regra das, da casa nas nossas sessões, que é o feedback. Né? O tempo todo depois do, do jogo, cara, pega uns 10 minutinhos para todo mundo trocar a experiência, trocar com o grupo, ver o que, que deu certo, ver o, que, que, não, o que, que não deu, resolve tudo que está rolando ali mesmo. E, cara, bola pra frente. Eu acho que com esse feedback e mais a imersão no seu personagem e no personagem de cada um que tá jogando com você, eu acho que aí é que as coisas vão pra frente. Daí que as pessoas vão extrair aqueles verdadeiros momentos do roleplay arte.
1: <risos> é, uma, eu, eu acho que se, se, um limiar bom para você ver é o um limiar da diversão. Você tá se divertindo, provavelmente você vai se divertir cada vez mais, quanto mais você se aprofundar no seu personagem, mas repara se os outros estão se divertindo com você e não, e não necessariamente você se divertindo sozinho né? é, fica atento, você por exemplo tá gostando de descrever o ataque do seu fighter, tá legal descrever que você corta em mil pedacinhos e as vísceras, não sei o que não sei o quê? cara, às vezes você tá no meio de um combate tá todo mundo esperando o seu turno para agir e você passou 5 minutos inteiros descrevendo de um ataque só do seu fighter então, pensa bem que às vezes não é um momento. Deixa Exatamente. essa grande descrição para o momento que o seu ter brilhar, no momento que o mestre chegar e falar conta como você matou o, o, o inimigo ou quando você realmente tira um 20, um crítico numa situação dramática. Então, tenta medir um pouco isso e, e, e jogar com a imersão do teu personagem junto com a imersão do resto do grupo. Tenta não ser manipulador e tudo mais e tenta não estar não, não tá sempre lá nas profundezas do seu personagem porque depois é difícil voltar.
0: Sim, e cara, observe também seu tempo de cena no jogo, né, se você tá tendo muito mais tempo do que as outras pessoas, você conhece o que mais ou menos o tempo que cada pessoa gosta de ficar exposta ali na cena, porque você tá acostumado a jogar com aquelas pessoas e você tá passando muito é, o tempo que as outras pessoas estão jogando, possivelmente tem algo de errado ali, porque as pessoas não vão pra mesa normalmente para ficar passivas, elas querem participar, e se você é a pessoa que tá falando o tempo inteiro, é possível que, que possa ter alguma coisa desequilibrada na mesa de jogo nessa sessão. É, cara, isso, isso, isso é interessante. Às vezes até o cara tá meio calado,
1: e você se sente na posição de, de aproveitar que você já, já pegou na veia o personagem, você já sabe interpretar bem ele, e o teu personagem às vezes é expansivo e tudo mais, e aí você, quando você olha, quando você abre o olho, é, você tá jogando sozinho e o cara... É, simplesmente que estava tímido ou alguma coisa assim simplesmente não, não se sentia encorajado a participar do jogo contigo então outra coisa que eu acho importante é tentar aprender a bater bola como jogador é, interpreta o seu personagem com os outros no contexto dos outros né? lembra que você está num grupo ou que pelo menos que você tem sei lá, um grupo de vampiro que há antagonismos ou que há é, relações políticas entre os personagens dependendo do jogo então, lembra que você está ali para bater bola com os outros. Então, chama os outros também a descobrirem seus personagens junto com, enquanto você descobre o seu.
0: Exatamente. E valorize o personagem dos outros também, porque eles são interessantes, igual o seu é interessante. É uma coisa que eu acho o seguinte, o livro do Dungeon World, né, ele diz que o Mestre tem que ser fã né, dos jogadores. E eu acho que isso tem que se estender aos próprios jogadores também. Os jogadores têm que ser fã dos outros jogadores que estão no, no grupo. Esse daí é o, é o melhor dos mundos, né?
1: Uhum. É, sem dúvida. Agora, pra você, se você, você tá com dificuldade, tem outro lado, né? Você, você às vezes é retraído, meio tímido, ou tá num grupo novo, que não, não tá encaixando ainda bem contigo, é, ou tá jogando com um personagem que não tá encaixando bem com o seu jeito de jogar. O que, que você diria pro cara? Como é que você fala pro cara? Então, faz isso aqui que você vai conseguir mergulhar melhor.
0: Putz, cara, o que eu tenho a dizer é muito merda. Eu acho o seguinte, cara. É, se você tá jogando com um personagem e não tá gostando dele, cara, é, cria outro. <risos> Desculpa, você é tão babaca assim, mas é... É porque é o que eu faria mesmo. Se só, só eu pego um personagem e não consigo entrar ali, vejo que eu me equivoquei, cara, eu converso com o mestre e, e, e eu procuro fazer outro. Porque realmente não é todo personagem que a gente cria que a gente se identifica muito. Ou se você... É, quer continuar com aquele personagem, já evoluir um pouco e, e de certa maneira, talvez você esteja achando ele legal do ponto de vista mecânico, né? faz parte do jogo, mas não do roleplay cara, então senta com o mestre e tenta é, é, conversar alguma coisa maneira para aquele personagem, algum propósito dele na campanha alguma coisa que possa apimentar um pouquinho a sua a sua participação sabe qual é? Bate bola com o mestre, até com, com os outros jogadores, conversa e você pode chegar em numa situação que fique um pouco mais favorável para você
1: é, exatamente eu acho que dá também para você dar um, é, explorar um pouco a personalidade do seu do seu personagem é, faça perguntas assim e coloque para ele responder responda como se fosse você fosse ele é, coloca dilemas pensa num dilema é, às vezes pensa num dilema da sua própria vida é, às vezes você está na sua vida no no, no colégio na faculdade acontecer alguma coisa você fala bom o que que Hagadas faria? O que que, o que que Hirsch faria agora? Sabe? Pensa no, como o seu personagem lidaria com aquela situação, e aí você começa a ter pistas de quem ele é. é sei lá, às vezes você está lendo um livro também, e o personagem principal passa por um dilema, passa por uma situação, coloca o teu personagem naquela situação e vê como é que, como é que ele responde. Você vai ver que existe aquela voz dentro de você, entendeu? E... Se você não percebeu ainda a sua voz para aquele personagem dentro de você, tenta desenvolver, tenta achar, porque você, aí você passa a designar aquela voz para aquele personagem. Lembra que todo personagem que você faz, de alguma forma, é uma caricatura de certas características que você tem.
0: Sim. E, cara, se você achar que tem alguém também na sua mesa se cedendo com o personagem do, dele, bom, fazendo merda aí no, no jargão popular, e se você se começar a. Pra... A passar para a sua cabeça, tomar uma atitude extrema, extrema tipo queimar os pés o boca de um mago quando ele está dormindo, é, até mesmo matar o personagem, né, fazer um, um PVP com uma consequência mais drástica e tal, cara. Levanta da mesa, vai beber uma água, vai no banheiro, faz um xixi, respira e não faça, porque acho que numa mesa de RPG, quando você leva as coisas assim até as últimas consequências, normalmente o resultado não é bom, porque isso é um jogo colaborativo. É,
1: exatamente. É, bom, é, você fez uma pergunta né, no início, do, no início da, da, da nossa, do nosso episódio. Repete ela. Não lembro. <risos> Tudo bem. Até onde você vai com o seu roleplay? Até onde é sadio você ir com o seu roleplay? Né? Até onde é interessante você, você ir com o seu personagem? Manda essa resposta para a gente. Fala a respeito da sua experiência, da sua vivência. É, e o que você acha a respeito disso? É... Faça outra pergunta, faz uma outra pergunta para a galera responder. Tô, tô pensando, vou fazer a segunda. Tá, vai lá. Expondo também se você, em algum momento, já se viu quebrando essa linha. Você já chateou alguém do seu grupo? Você já se chateou? Você já causou situações indesejáveis no seu grupo por levar seu personagem longe demais?
0: E outra pergunta. É, que eu quero fazer pra você é o seguinte: conta um caso pra gente de uma treta que aconteceu no grupo, porque a galera tava causando com algum personagem. Cara, tava causando. <risos> Mesmo que não seja uma treta por si só, pode ser um momento engraçado e tal. Mas manda ver aí pra gente.
1: Boa. E é isso aí. Galera, vocês estão ouvindo aí nosso, esse podcast na quarta-feira, 21 horas, tem o nosso twitch.tv/barra regra da casa, nosso stream presencial. Atualmente a gente tá jogando. Rastro de cultura, é... já deve ter passado a última aventura aí da terceira sessão do... da nossa da nossa aventura. Então a gente na próxima quarta vai começar com a nossa um spin-off da nossa campanha de D &D que intenção, chamado Magic Punk, que você consegue encontrar informações dela no nosso Medium Medium.com/regra-da-casa é... e depois desse spin-off de uma sessão a gente entra na campanha propriamente dita, com os personagens que é, você já pode ver no YouTube aí, nas sessões gravadas que a gente já tem. É, e se você curte nosso podcast, pode ir lá no iTunes, dar um, dar um rating pra gente, dar de uma a cinco estrelas, de acordo com o quanto você gosta do podcast, e dar seu depoimento, como você fazia no Orkut.